0: Boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa aula magna, assim por dizer, da Univesp. Estamos iniciando um novo semestre letivo e, como sempre, a gente decide conversar um pouquinho com vocês. Eu espero poder estar mais presente, não somente neste momento, mas em outros durante o semestre. Então, para quem não me conhece, eu sou a professora Simone Telles, a diretora acadêmica. Tá? Só que antes de eu falar da nossa dinâmica de hoje, eu tenho aqui junto com a gente, só queria que vocês falassem uma boa noite, meninas... O, o, o rosto de vocês aparecerem no vídeo Então eu tenho a professora Mônica Garbin. Mônica, boa noite, obrigada por participar com a gente
1: Boa noite, professora Simone Boa noite a todos os nossos alunos e alunas E a gente está aqui para desejar para vocês um ótimo semestre
0: Sim, a professora Mônica, ela é a docente da Univesp E ela vai bater um papo com vocês hoje Muito especial sobre IPI e TCC E a gente tem a professora Glauci Que muitos de vocês devem conhecer Professora Glauci, boa noite
2: Boa noite, professora Simone. Boa noite, alunos.
0: Bom começo de semestre para todos nós. professora Glaucia é nossa docente de matemática e hoje ela trabalha diretamente com os alunos que fazem monitoria na Universo, tá? Então, assim, vamos falar um pouquinho da nossa dinâmica de hoje à noite. A gente vai procurar ser breve na nossa fala e para a gente poder conversar com vocês, então assim, tem dúvida, quer fazer perguntas para a gente, pode fazer que a gente vai responder, então nesse primeiro momento a gente vai falar um pouquinho sobre o semestre letivo, aí a gente para, tá, e você pode fazer as perguntas e a gente responde, aí a gente vai trocando uma figurinha com a Mônica e com a Glaucia, espero fazer algo bem tranquilo com vocês, mais informal possível, para a gente poder cada vez mais próximo, tá, então assim, o que que acontece, vamos pensar nesse semestre letivo, é um semestre letivo ainda diferente para gente. Então, tem gente perguntando, professora, o que, que vai mudar né? agora com a pandemia? O polo vai abrir? As provas vão ser presenciais? O PI vai ser presencial? Porque são ações que nós tínhamos presenciais que se transformaram à distância. Então, assim, as provas, na verdade, elas vão continuar à distância, Tá? A gente vai ter todo esse trabalho, é, a gente mantém o nosso trabalho à distância até que haja alguma novidade para a gente mudar o curso é, dessa história nesse semestre, tá bom? Então, assim, o que, que acontece? A gente não tem hoje o um controle, ninguém tem, sobre a pandemia, sobre o que, que vai acontecer. Então, assim a gente preferiu adotar a medida de que teremos um semestre letivo totalmente à distância, com as provas à distância, com o PI à distância. Quando os polos vão funcionar, eu não consigo dar essa resposta ainda. Esperamos que em breve, mas não depende da gente, depende de uma ação governamental e depende do caminhar da pandemia. Tudo bem? Então, assim, esse é o primeiro passo para dizer para vocês do que vai acontecer. Aí, outra coisa super importante que é bom vocês terem em mente, o que que acontece? primeiro semestre foi um semestre atípico e este segundo, provavelmente, também tem mais ou menos essa característica. Então, o que, que a gente fez é, na Universo? Então, a gente estendeu o prazo de integralização. Tem um monte de aluno querendo se formar, precisando se formar. Então, a gente já conversou, a gente já disse na outra live para vocês que a gente estendeu este prazo tá, para você poder conseguir fazer a sua graduação até dezembro. Ah, mas e se até dezembro tudo continuar como está? A gente estende tudo de novo, tá? O importante é que a gente acompanha os movimentos da pandemia e a gente acompanha as necessidades de vocês e a gente procura sempre fazer o máximo para que isso aconteça, tá? Então, assim, aí agora, esses são os alunos que estão para se formar. E a gente tem um grupo de alunos aqui que já entraram na fase de escolha do curso. Pois é, né? Então, assim, os alunos que entraram no segundo semestre de 2019, já fizeram, de licenciatura, já fizeram as suas escolhas da trilha, tá? Então, futuros professores. Muita jornada de vocês, futuros pedagogos, que a escolha de vocês tenha sido a melhor possível. É isso que eu desejo. Eu, como professora, fico muito feliz de saber que vocês escolheram a mesma trajetória que eu escolhi. Aí a gente tem os alunos de licenciatura, né? que entraram agora em 2020, eles vão começar a fazer a escolha agora, no finalzinho desse ano. Lembra, você que é da licenciatura, você entrou no comecinho desse ano, você vai cursar um ano com a Univesp, depois de um ano você vai parar nesse curso, e aí o que que vai acontecer? Você vai escolher o seu caminho, vai escolher dentre as licenciaturas aquilo que você quer. Com o pessoal da computação, é um pouquinho diferente, porque ele precisa passar por uma trajetória de um ano e meio. Então, você que é da computação, vai escolher sua trajetória no finalzinho do outro semestre. Então, a gente já está entrando em 2021, tá? Então, assim, eu queria voltar um pouco para falar da gente de novo. Na pandemia, o aluno da Univesp, ele está à frente de muitas outras universidades, a gente tem acompanhado as dificuldades que as instituições com cursos presenciais estão vivenciando e nós da Univesp, felizmente, conseguimos ajudar as demais instituições. E para a gente é um grande prazer poder fazer isso e para a gente, maior ainda, poder dizer que a gente teve uma transição suave nas atividades que eram presenciais para as atividades à distância. Eu tenho participado de alguns... que me convidaram para assistir, fiquei encantada e fiquei encantada com a facilidade que a gente conseguiu se adaptar a este momento. Então, assim, muitos trabalhos feitos à distância, eu vi o pessoal de pedagogia, visitas em museus virtuais, uma coisa fantástica. E aí eu aproveito esse momento para agradecer a professora Mônica. já fiz isso na semana passada e faço isso de novo, tá? Porque a professora Mônica, a hora que a gente falou vamos mudar o curso, vamos todos ficar totalmente à distância, sem atividades presenciais, ela organizou a equipe e fez um belo trabalho. Então, Mônica, obrigada e parabéns mais uma vez.
1: Obrigada, Simone. Mais uma. Bom, deixa eu contar um pouquinho para vocês como vai funcionar o projeto integrador nesse semestre. Ótimo. Ele é muito parecido com o semestre passado, então vocês continuam à distância, vocês continuam com todas as atividades no ambiente virtual de aprendizagem, A gente também criou, nos projetos integradores da Univesp, né, a gente criou a a quinzena zero, em que a gente tem aí duas semanas para que você possa se organizar junto com o seu orientador de projeto integrador e do seu grupo, enfim, para que você tenha um um início bem tranquilo e bem organizado nas aulas do, do projeto integrador. Tá? Então, a gente continua à distância, a gente continua com o trabalho em grupo feito à distância, usando as tecnologias em nosso favor, a gente continua com, é, com, com usando, né, ferramentas para conferência, ferramentas de, 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 de produção de texto online, enfim, a gente continua com isso. É, queria lembrar a todos também que a gente sempre fala no projeto integrador da importância da gente estar na prática profissional, então, caso você não possa estar é, com, 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 é, presencialmente, obviamente que não, mas é, é, você precisa encontrar, junto com o seu orientador de, de, de projeto integrador, junto com o seu grupo, junto com o seu orientador de polo, né, nós fizemos, inclusive, uma dinâmica na semana passada com os orientadores de polo, com todos os orientadores de projeto integrador, para ajudar você, aluno, a encontrar um local para você realizar né? Um, uma comunidade, um público, para qual você vai é, desenvolver o seu projeto, então a gente continua com todas as práticas do semestre passado, continuamos, é, colocamos nessa semana, essa, essa quinzena zero, para que você possa se ambientar no projeto integrador, e a gente espera que seu semestre seja muito tranquilo dentro do projeto integrador, certo professora?
0: Sim, na verdade, é esse é né, o nosso intuito sempre, né? E aí eu preciso lembrar uma coisa é, que é super importante, gente. É, quando um aluno faz o PI pela primeira vez, tá? Então, eu vou falar primeiro semestre do PI. De repente, esse primeiro semestre não está localizado no primeiro semestre de curso, mas lá no final. Mas toda vez que um aluno faz o primeiro semestre de PI, a universo monta os grupos, Tá? Isso é uma prática nossa, e aí depois que a gente montou esses grupos, eles podem caminhar é, com os mesmos grupos é, lá para frente da dar continuidade às atividades. Neste momento de pandemia, a gente aproveitou uma oportunidade, inclusive a pedidos, tá? de muitos alunos, é, para poder é, trabalhar entre polos. Então, hoje, não necessariamente, você que está iniciando o PI agora, pela primeira vez, Não necessariamente você estará com alguém do seu polo, você pode estar com alguém de um polo vizinho ou de um polo um pouco mais distante. E qual que é a diferença? A diferença é que você vai trabalhar a interculturalidade e a outra coisa é que toda a coleta que vocês vão fazer no decorrer do período do projeto integrador trata-se de uma coleta, trata-se de uma interação completamente à distância. Então, a gente rompe a barreira do físico e a gente aproveita esse momento de rompimento da barreira do físico para ficar no virtual, para que você possa ter contato com outros colegas, tá? Então, é assim que a gente organiza o PI. Os grupos que estavam montados, a gente não mexe, a gente mantém. É óbvio que se você é um aluno que ficou em DP, é você perdeu o seu grupo, né? Porque o seu grupo foi para foi frente e você acabou ficando. Agora, se você mudou de polo, você também perde o grupo. A gente não consegue manter, tá bom? E aí, eu acho que uma novidade bem interessante, antes da Mônica falar do TCC, lembra que a gente conversou no início do... Acho que a gente conversou no início desse ano, conversou no ano passado, e eu sempre falei que nós estamos contratando tecnologia? Pois é. Nós conseguimos contratar um ambiente virtual de aprendizagem novo, Tá? E o que, que isso vai refletir na vida de vocês? Vai refletir no termos, em termos de uso de tecnologia, em termos de feedback, em termos de ferramentas mais sofisticadas para que a sua interação à distância seja melhor, para que a sua interação à distância seja melhor com você, com o material didático, o professor, o facilitador e seus amigos e para que a sua interação à distância seja melhor com a gente. que está aqui do outro lado. Lembra que eu falei que na esfera pública a gente precisa de um tempo, porque eu não olho e falo assim, quero contratar você, quero comprar você. Não, a gente tem que abrir um edital de licitação pública, existe toda a parte de orçamento e empenho, não é algo tão simples. Estamos quase ali já para comprar um sistema acadêmico que também trará muitos impactos positivos para vocês. E eu gosto de compartilhar, porque são melhorias e a gente espera que vocês consigam sentir essas melhorias do ambiente virtual de aprendizagem a partir do primeiro semestre de 2021, com certeza. E assim que a gente fizer essa migração, que a gente tiver a novidade, a gente vai convidar todos vocês para mais um momento à distância. né? Mas, enquanto isso, a gente continua no mesmo ambiente, do mesmo jeitinho. Na verdade, a transição vocês não vão sentir, porque a ideia é que vocês continuem em outro ambiente, mas do mesmo jeitinho, um ambiente mais sofisticado, tá? Mônica, fala um pouquinho para a gente do TCC agora, vai.
1: Tá, o TCC, então, é uma novidade, né, da forma como a gente está ofertando nesse semestre. Então, assim, todos os... A gente tem uma porcentagem de carga horária aproveitada, né, ou concluída, que o aluno, quando ele atinge essa, essa porcentagem, ele pode, né, realizar o TCC. Então, para os alunos que atingiram essa marca, né, essa porcentagem, esse aproveitamento nesse semestre, a gente está liberando, a partir da semana que vem, se eu não me engano, no dia 13 de agosto, a gente está liberando uma sala de TCC, a gente está instalando os alunos, né, que que tem essa porcentagem, esse aproveitamento de de carga horária, né, de disciplina para cursar o TCC. Isso não significa que você vai ser instalado e você precisa cursar o TCC. É quase, é bem parecido com o processo do estágio, em que você é instalado, né, você é colocado numa sala, você é matriculado numa sala dentro do ambiente virtual de aprendizagem, e lá você faz o requerimento para o seu TCC, tá? Então, essa sala, a partir da semana que vem, quem tiver essa porcentagem, se eu não me engano, é de 62,5, para a maioria dos cursos, você vai poder fazer o seu TCC e vai poder pedir o seu TCC dentro dessa sala. Lá você vai encontrar todas as informações que você precisa para acessar e fazer o seu requerimento e iniciar o seu TCC, tá bom?
0: Tá, perfeito. Então, é aí, agora imagina um TCC com mais tecnologia, tá gente? Porque o TCC ele é um ambiente que precisa de muita interatividade. Então, a gente já vai inaugurar praticamente aí, a gente tem a a novidade da sala do TCC, mas a partir de 2021, vocês vão sentir bastante a diferença com relação a isso, tá? Então, aí, o que que a gente tem agora? A gente já falou do ambiente virtual de aprendizagem, agora outra coisa, gente, de novo, eu peço para vocês sempre ficarem muito atentos aos nossos comunicados no AVA, que são extremamente importantes, fiquem atentos ao calendário acadêmico, por gentileza, tá? A gente tem a, é, toda a parte de provas, então a gente tem as provas sendo corrigidas, os exames sendo aplicados. Eu vou tocar no assunto das provas sendo corrigidas e os exames sendo aplicados. É, como diretora acadêmica, eu ainda, e a nossa equipe, eu falo em nome da diretoria acadêmica, a gente ainda não chegou onde a gente queria chegar, que é ter esta velocidade maior para correção de provas. Tá? Quando a gente entrou há um ano atrás, é, as provas eram um grande desafio, um grande desafio em termos de localização, um grande desafio em termos de correção. Nós diminuímos os desafios e vamos diminuir ainda mais, porque a gente também está contratando um sistema de provas que vai facilitar. Hoje, o sistema de provas que a gente tem, ele nos ajuda a organizar, mapear, rastrear todas as provas. Ele é simplesmente maravilhoso, mas a gente está contratando um com maior funcionalidade. O nosso intuito é que a gente consiga, com um sistema mais sofisticado, fazer relocação de correção, porque assim, é como em todo lugar. Eu acompanho, tenho vários amigos que são diretores ou diretoras acadêmicas de outras instituições. Eu digo para vocês assim, de cadeirinha. Isso acontece em todos os lugares. Sempre tem um corretor que é mais rápido, um corretor que é mais devagar, e um corretor que não acordou para a vida, né? Isso acontece. Eu gosto de ser bem honesta com você. Então, o que, que acontece? A gente trabalha com essas pessoas que não acordaram, a gente trabalha em despertar, as que estão mais devagar a gente procura caminhar e a gente procura fazer essa mescla. O que que acontece hoje, tá? A gente não consegue fazer isso com uma velocidade tão rápida porque a gente tem ainda os entraves da tecnologia. Com a tecnologia entrando, tudo vai ser muito mais tranquilo, tá? E aí, a gente tem agora, eu tô com, com o nosso gerente que é o Ed, que está aí do outro lado, está dando um apoio para a gente, já sei que você já tem pergunta de prova, a gente vai responder, mas eu estou com o Ed aí, depois ele vai dizer para a gente quais são as promessas de sistema aí e de correção de prova, eu falo para vocês logo após o nosso intervalo, tá? Bom, aí o que que a gente tem aqui? Então, prestar muita atenção em prazos, em datas, nos nossos avisos, tá? porque, assim, isso faz total diferença para que você tenha um excelente semestre letivo. Eu sempre digo, e eu gosto, a EAD, eu gosto de enfatizar isso, a EAD, ela te dá algo inenarrável que se chama liberdade e autonomia. Só que se a gente não sabe o que fazer com essa liberdade com essa autonomia, a gente se perde. Então, assim, não deixa para estudar de última hora. Não deixa para fazer as tarefas de última hora, vai dar problema, vai cair conexão. Assim, não faça isso, tá Procura é, distribuir a sua carga horária durante a semana. Eu sei que no momento de pandemia tá difícil, tá difícil para todo mundo, eu sei que tem mãe que está trabalhando e tem que cuidar do filho, tem que ver a lição de casa. eu sei que tem marido ficando enlouquecido com todo o barulho da casa e a gente sabe de tudo isso. Só que a gente pede, então, para que você se organize, busque um lugar calmo dentro, da sua, dentro do seu ambiente familiar para poder se dedicar às atividades da Univesp, tá? E aí, deixa eu ver com a Glaucia aqui, o que mais que ela pode falar com a gente? Como é que estão os monitores, Glaucia? Já que a gente está falando de atividades, a gente tem os monitores da Univesp. Conta um pouquinho para a gente, é, você que acompanha todo esse pessoal.
2: Então, Simone, é, os monitores estão ajudando muito os alunos, né? Nós sabemos que a, a, o programa de monitoria, é, originalmente, ele foi feito para eles atenderem os alunos do Via Rápida. Mas, eu venho acompanhando os relatórios, eles estão ajudando muitos alunos é, de graduação da Univesp, a, a, a até encontrar os links da prova, ajudando a como as funcionalidades do AVA, eles estão sendo de muita ajuda e além disso, ainda é um grande apoio para o AP. É, como você falou, né? Nós não temos ainda uma previsão de volta presencial e os monitores eles continuam também é, com essa atuação online, tá? Até a, as atividades no Polo voltarem, então a gente vai avisar tanto no curso de formação de monitores ou através de uma live.
0: Tá, eu parei um pouquinho aqui, porque eu tô vendo <risos> a Raul falando no vídeo agora, que eu quero ver os comentários dos alunos, tá? Então, legal, eu tô vendo aqui. É, então, o que, que a gente vai fazer agora, tá? A gente já conseguiu passar pelos tópicos mais importantes, que é a pandemia, a gente tá aqui, vai ajudar no que for, se tiver que mudar a regra acadêmica, a gente vai mudar de novo, iniciamos um semestre letivo, contando com a participação de vocês, novas tecnologias que vão entrar e bastante coisa diferente, tá? Então, a gente sabe que tem várias perguntas aqui, então, assim, e aí tem bastante coisa sobre estágio, né? Eu tenho feito várias lives de estágio com a professora Célia, a professora Célia não pode estar com a gente hoje à noite, tá? Mas, assim, o estágio é a mesma coisa. O que que a gente fez com o estágio? A gente abriu uma, uma sala para o estágio. Estágio, ele é um componente curricular, ou seja, todo aluno que estiver em fase de fazer estágio obrigatório, automaticamente estará na sala. O mesmo conceito do TCC, estágio, a gente fez a mesma coisa, para que você, aluno, possa trabalhar com isso, tá? Então, assim, você que está começando o estágio agora, e aí eu sei que o pessoal da licenciatura de letras, tá começando, porque eu tô ajudando a construir o um material de letras, o que que acontece? Entra na sala, você vai receber esse convite, você estará lá. Aí nós temos é, divididos em oito módulos, né? Os quatro primeiros módulos vão falar para vocês sobre como proceder com o estágio, sobre como atuar com o estágio dentro da Univesp. Como que eu peço, com quem eu falo. Então, a gente criou módulos específicos para você aprender a transitar burocraticamente sobre o estágio. Tá? E depois você tem quatro últimos módulos. O mesmo acontece para todo mundo, para o pessoal das engenharias e para o pessoal das licenciaturas. Quatro últimos módulos que são específicos. Tá? Então eu vou dar um exemplo do de letras. A gente vai propor para vocês algumas atividades. Só que assim, ah, professor, eu tenho que entregar atividade? Não, a ideia não é essa. A ideia é que você faça a atividade durante o estágio. Então eu vou dizer para você assim, ó, vá lá na escola e observe uma aula que usa essas estratégias que nós estamos aqui. Mas a gente vai fazer uma live especial para vocês do estágio, tá? Eu sei que tem um monte de dúvida aqui e a gente já vai responder, tá bom? Será que a gente pode ir para as perguntas? Vamos dar um intervalinho de dois minutinhos ou vamos direto? Deixa eu ver a produção se ela vai dizer para a gente alguma coisa aqui dessa vez. Só para a gente saber. Eu acho que a gente vai direto, porque a produção não falou nada, né? Então, vamos lá, gente. Então, vamos começar aqui com as perguntas, tá? Então, o que que a gente tem aqui, Mônica e Glauci? Vocês receberam os arquivos com as perguntas?
1: Sim, a gente pode ir lendo e a gente vai respondendo juntas? Juntas?
0: Vamos, Mônica. Você pode guiar aí? Vamos lá. Eu vou guiando por aqui.
1: Perfeito. Então, a primeira pergunta é do Gilberto de Castro Silva. Ele diz, boa noite, professora Simone. Minha dúvida é sobre o estágio fora do estado de São Paulo. Quais os procedimentos, né? Quais os procedimentos da Univesp para com o um aluno nessa condição? Ele é do polo de Olambra, Simone. Ah,
0: tudo bem, obrigada por ter falado com, com a gente, feito a pergunta. Gilberto, não tem problema nenhum você fazer estágio fora tá, do estado. Você vai seguir burocraticamente o mesmo o mesmo trâmite que está lá na sala de estágio, que você consegue ver da sala, do, do, do módulo 1 ou 4. Então, você vai ter que solicitar o estágio, vai ter que preencher o termo, é, a empresa ou a escola vai ter que assinar o termo e você começa a fazer essas suas atividades. Presenciais ou à distância, para a gente não importa, que nós estamos trabalhando com as duas modalidades, dentro do estado ou fora do estado também não importa. O importante é que você tenha a possibilidade de praticar a sua futura profissão ou a sua atual profissão, caso você já esteja
1: na área, tá? Cláudia, você quer fazer a segunda pergunta para Simone?
2: Sim, eu faço. A Opa! segunda pergunta é da Adriana. Ela pergunta quando vão ser as provas substitutivas para quem teve problemas na conexão da internet no primeiro bimestre, serão como exames e o peso da prova? Tá, nossa, que medo de peso da prova, né, gente?
0: Então vamos pensar em algumas coisas assim, ó, você não fez a prova porque teve problemas de conexão, etc e tal. Quando que você vai fazer a prova? No exame, tá? Ah, mas ela, então ela vai valer como exame, professora? Eu já era, dancei. Não. Você vai fazer na data do exame. Você, ela vai ter a mesma pontuação como se fosse a prova tradicional. Vamos supor que você não vá bem que você precisa do exame. Aí a gente vai reagendar para você, tá? A gente só está colocando na data do exame porque fica mais fácil para você, aluno, se localizar, porque assim a universidade ela não tem Ainda, o que a gente chama de prova substitutiva. A gente sempre usa o exame para isso, só que lembrem, para vocês que estão com dificuldade de tecnologia, a gente sabe a dificuldade, a gente vai usar o exame como se fosse uma prova substitutiva em caráter excepcional. Então, assim, o peso vai ser o mesmo, e se você precisar do exame, Você vai ter direito de fazer exame. Ah, professora, mas você continua com dificuldade com tecnologia, ainda não dá para eu fazer. Como é que vai ser? Não tem problema. Você pode fazer essa prova presencial quando voltar da pandemia. O que que eu digo para você? Ah, então eu vou esperar. Não espera, não. Imagina o seguinte. Você teve um conteúdo semestre passado ou este semestre, E aí, você vai esperar seis meses. A gente não sabe quando a gente volta para o presencial. Então, assim, faça um esforço. Ah, professora, é fácil falar esforço porque você tem computador, etc. O que eu digo de fazer um esforço é tentar ver se você consegue um computador usado ou consegue uma internet. E se não conseguir, não tem problema. Nós estamos aqui e você vai fazer em um outro momento. O que eu quero dizer é se você tem a tecnologia na sua casa não deixa para amanhã, tá bom? Será que eu respondi? Acho que sim, né?
1: Acho que sim. Vamos para a próxima aqui. O Callison Cleiton Ramos da Silva pergunta, será que teremos estágio obrigatório neste semestre... É, ou teremos estágio obrigatório online? Na verdade, ele está falando, acho que estágio obrigatório presencial e estágio obrigatório online. Será que você pode explicar um pouquinho para ele, Simone? Oh,
0: na verdade, vamos lá, deixa eu só falar aqui, eu vi o nome, Cla- oh, Carlson, Car- desculpa, Carlson, né? Carlson nome diferente, bonito. Então, assim, Carlson, o que, que acontece com o estágio, tá? É, ele continua ele faz parte da matriz curricular, você tem que fazer o estágio obrigatório, só que a gente está dizendo o seguinte, ah, professora, eu não tenho como fazer o estágio obrigatório na modalidade presencial, a senhora aceita distância? Sim, a Univesp, a a despeito da legislação ainda oscilar a respeito deste tema, a Univesp decidiu bancar essa história, nós estamos juntos, e aí a gente vai trabalhar com relação a isso, tá? Então, assim, o que que acontece? Você pode fazer online, você pode fazer presencial. Ah, Aí, se eu não fizer, porque eu não consegui online, não é todo mundo que está online, eu vou me prejudicar? Não, você não vai se prejudicar. A gente vai ter que medir, logo pós-pandemia... Quais foram os efeitos e os resultados para que você tenha o seu prazo estendido para fazer o estágio, caso seja necessário, tá bom? Porque, assim, você tem um período para cumprir do estágio. estágio não é uma disciplina. Então, você se matricula hoje você pode fazer o seu estágio até o finalzinho do curso. Ah, professora, mas eu estou no fim do curso e não estou conseguindo estágio. Eu vou deixar de me formar por conta disso? Jamais. Tá? A gente vai esperar passar a pandemia, caso você não arrume estágio online para você poder se informar, tá bom? Então, a gente vai lidar com todos os casos que precisarem de uma extensão de prazo. Eu costumo dizer que este ano de 2020, infelizmente, é um ano suspenso, né? É um ano diferente para todo mundo, e é um ano que a gente muda a regra, é um ano que a gente... Tudo acontece, mas tem coisa que a gente tem que... Não é fingir que não aconteceu, é esquisito a gente falar isso, mas, assim, tudo acontece... Só que para algumas pessoas com maior facilidade, com outras com maior dificuldade. E a gente está colocando isso na balança, tá? Então, vamos imaginar que é um ano suspenso e que a gente vai lidar com ele com muito carinho, tá? O que mais que a gente tem aqui, gente?
2: Olha, tem muitas perguntas aqui sobre PI, sobre mudanças de grupo. Mônica, você pode falar um pouquinho para a gente? Sim. Sim.
1: É, eu vou falar um pouquinho do PI da Univesp e depois, na sequência, a Simone reforça as questões específicas do, do gestão pública, né, Simone? Isso. Tá. Bom, então vamos lá, para os PIs da, é, da Univesp, então, nos cursos de licenciatura em matemática, é, pedagogia e letras, né? Assim como a engenharia de computação, engenharia de produção e também o eixo da computação, é, a, gente tá, a gente então incluiu a semana a quinzena zero para vocês, né? Então, nessa quinzena zero. A ideia dela, se vocês acessarem agora, por exemplo, vocês vão ver algumas atividades que a gente pediu para vocês, que é justamente procurar o seu orientador de projeto integrador, procurar o seu grupo, olhar quem são essas pessoas que estão te acompanhando nesse projeto integrador, para você poder já iniciar o planejamento do seu semestre, tá? Caso seja necessário fazer algum ajuste de grupo, a gente pede que você entre em contato com o seu orientador de projeto integrador tá? Então, de novo, procure o seu orientador de projeto integrador, entra lá no fórum, procura ele pelo AVA, pelo e-mail, enfim, veja qual é a ferramenta para contatá-lo, e aí você começa o seu contato com o seu orientador de projeto integrador e já faz essa, enfim, essa solicitação para ser avaliada, tá? Como a Simone já falou, do semestre passado para esse, então, quem está fazendo, quem já fez projeto integrador, a gente manteve os grupos do semestre passado. Então, eu sou aluna, sei lá, do segundo ano de pedagogia. Eu já fiz o projeto integrador. Então, neste semestre agora, o meu grupo foi mantido, tá? Agora, sou aluno de, por exemplo, de pedagogia também, vai? Sou aluno de pedagogia e nunca fiz projeto integrador. Quando eu eu vou cursar esse projeto integrador pela primeira vez, a Univesp cria automaticamente os grupos tá? E aí, sendo necessário algum ajuste, você, de novo, conversa com o seu orientador de projeto integrador, para é, ele avaliar junto com você quais são as possibilidades de alteração, tá bom? Então, de novo, entre em contato com o seu orientador de projeto integrador para que vocês comecem o planejamento desse semestre, tá bom? Isso é muito importante. E aí, acho que a Simone pode falar um pouquinho no caso específico do gestão pública, certo?
0: Exatamente, certo. Eu tô aqui de cabeça baixa, eu tô tentando acompanhar o que vocês estão escrevendo aqui, tá? E, e os assuntos é, são sempre os mesmos e eu vou tentar ajudar. Vamos lá, o que, que acontece? Gestão pública, muita atenção. Uh, eu recebi o contato de vocês hoje é, e eu recebi é, a preocupação de vocês. No ano passado, a gente fez uma live para os alunos de gestão pública que estavam fazendo PI pela primeira vez no primeiro semestre, e a Univesp cometeu um erro com eles, e eu falei, eu errei e eu vou corrigir, e eu vou oferecer a possibilidade de vocês escolherem um grupo de vocês, e vocês se organizarem em virtude do meu erro. tá? E a gente negociou, só que eu deixei bem claro na época que isso seria para aquele grupo, não seria para os grupos, os que viriam pela primeira vez. Então, assim, eu sei que você que está fazendo PI pela primeira vez no gestão pública, está um pouco ansioso, está aflito. Ah, é porque eu já conheço o Pedro, o Paulo e o João. E a gente é amigo, e a gente quer fazer junto, etc. Então, assim, vou pedir uma gentileza. A Univesp montou o grupo, porque essa é a regra do jogo. tá? E eu não estou descumprindo e voltando atrás com a minha palavra. Não, em hipótese alguma. Eu disse que naquele semestre, tá, a gente tinha errado e eu ia corrigir mas a regra é regra e eu preciso respeitar. Ah, mas ela é inquebrável, indissolúvel em qualquer coisa? Não. Você vai entrar em contato com o seu facilitador e vai pedir para procurar a professora Priscila Balbino, tá? A professora Sandra é a nossa coordenadora. A professora Sandra e eu vamos fazer uma live especial para a gestão pública, né? Eu sei que os alunos de gestão pública, todo mundo, ah, quero saber mais, quero ter mais contato com a professora Sandra, vocês terão professora Sandra Paula Souza, eu também sou do Paula Souza, fico muito feliz. Então, assim, tá com problema com o seu grupo de PI? Por gentileza, professora, fala com o facilitador, a professora Priscila Balbino, ela é muito atenciosa, muito gentil, e ela vai ajudar você, tá bom? É, e aí no demais a gente continua. E aí eu tenho aqui a Roseli Brito. Roseli, a Roseli grita para mim socorro, oh, Roseli. Se eu pudesse, eu juro por Deus, eu falaria só com você nesse momento. Mas assim, o que que acontece? A gente entende que você é aluno que está iniciando agora, está muito perdido com o PI. Mônica, a gente vai fazer uma live só de PI. O que que você acha?
1: Podemos?
0: Oh, está começando agora
1: tá, a gente pode fazer, mas eu acho muito importante que, além disso, o aluno também acesse o material, os materiais que a gente colocou na semana zero. Tem o regulamento do projeto integrador, tem várias explicações, tem um vídeo que eu gravei específico explicando o que é o projeto integrador, então é importante hoje, né, que o aluno acesse esse material e também fale com o orientador de projeto integrador dele, tá? Mas sim, a gente pode fazer.
0: Na verdade, não tem muito segredo, Roseli. Você começou o PI agora. Montar um grupo para você com pessoas que você não conhece. Você vai conhecer essas pessoas e vai começar a trabalhar com elas. O projeto integrador tem um caráter que é bem prático. Então, vou te dar um exemplo. Ah, eu quero fazer um projeto para uma aula à distância. Não, você não precisa fazer o projeto. Você faz a aula à distância e você apresenta para a gente a aula à distância. A gente quer o que a gente está chamando de produto sempre. Algo que, que seja tangível, que a gente possa fazer uso. Imagine o seguinte, você faz uma aula à distância e você disponibiliza essa aula ou seu blog ou qualquer coisa para a sua comunidade do Seu Paulo. Olha a diferença que você vai fazer na vida das pessoas. Então, assim, a gente quer este trabalho e aí você vai ser orientado. Então, assim, que a minha professora Mônica disse, Pega este material todo da semana zero, se acalma, dá uma olhada nele, você já vai ter um grupo, leia as regras, e aí, assim que passar este, esta primeira quinzena de início de aula, nós vamos marcar uma live só de PI, tá? E aí as pessoas perguntaram assim, quando é que vai abrir o estágio e o TCC? A gente vai inaugurar a sala de estágio e a sala de TCC no dia 30? 13,
1: certo, Mônica? Correto, isso mesmo. Tá. Sim. E só complementando o que a professora está dizendo, é, é natural que num começo a gente fique um pouco assustado, porque assim, vamos lá, trabalho em grupo a gente sabe que já, tá, que já não é tão fácil assim, né? Porque trabalhar em grupo a gente sempre tem aquela pessoa que ah, mas eu trabalho mais, eu trabalho menos, enfim, a gente tem essas questões aí interessantes que a gente é, que a gente vem no trabalho em grupo. E aí quando a gente vai para um trabalho em grupo que vai ser feito online, né, sem sem ter o presencial, a gente fica realmente assustado. Então, assim, acho que acho que o que a Simone falou é bem 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 importante. Respira, olha o material, procura o seu orientador de projeto integrador. A gente colocou duas semanas para que você pudesse se orientar, para que você pudesse se ambientar. No que é o projeto integrador, né? Então, procura, vai lá no fórum do seu grupo, é, conversa com os seus colegas, procura uma forma de encontrar com eles, né? De, de encontrar no Google Meet um horário para vocês se, é, se falarem, né? Enfim, e, e troca o WhatsApp, se for o caso, com o teu grupo, enfim, procura uma forma de se comunicar e a forma que for mais interessante para você e para o seu grupo, tá? Então, assim, de novo, se acalma e vamos é, trabalhar, né, vocês têm aí duas semanas para fazer ambientação, a gente fez a semana passada uma formação com todos os orientadores de projeto integrador, hoje, hoje mesmo à tarde eu fiz uma reunião com todos os supervisores, com todas aquelas pessoas que vão atuar junto aos orientadores de projeto integrador, a equipe está pronta para receber vocês e orientar vocês, então, não se desespere, procure esse material todo, e acredito que na quinzena um, né, porque a gente está na quinzena zero agora no Projeto Integrador, na quinzena um a gente pode, a gente deve, com certeza fazer uma live e aí tirar algumas dúvidas que são mais específicas do conteúdo de Projeto Integrador essas duas primeiras semanas a ideia é que vocês consigam se ambientar, olhar o material procurar entender o que é o Projeto Integrador digita no, no Google no Google tem vários é, no, no YouTube, desculpa no YouTube tem vários é, vídeos de projeto integrador que foram feitos por alunos, por, exa, por alunos e por ex-alunos também. E aí você tem um pouco, é, você vai ter uma noção do que é o projeto integrador para além daquele material que está no ambiente virtual de aprendizagem. Então assim, se acalma. Primeiro dia natural, tem muito, tem bastante material lá, tem muita informação. Então vocês têm duas semanas para fazer isso. Mas de novo Procure o seu orientador de projeto integrador. Procure saber quem é ele ou ela e converse com ele ou ela durante essas duas semanas e aí a gente volta a conversar sobre projeto integrador. Eu tenho certeza que daqui duas semanas você vai estar tá muito, muito mais tranquila e sossegada para desenvolver o seu projeto integrador junto com o seu grupo. Certo?
0: Certo. Só estou dando aqui. É, é o seguinte. olhando... Uhum. Uhum. o pessoal tá falando que a gente pode ir direto sem intervalo, nós já estamos sem intervalo é o seguinte, gente é, eu tenho aqui uma, várias perguntas, então vamos lá projeto integrador, a gente vai fazer uma live específica de projeto integrador, tá bom? então assim, aí a gente vai conversar aí tem uma hashtag escolha de PI, tô vendo tá? manda mensagem para a professora é, eu ia falar Sandra Balbina Eu já estou trocando Priscila Balbina Por gentileza Conversa com o seu facilitador é, Nada é a ferro e fogo Tá bom? Vamos conversar, vamos entender Nós faremos uma live especial Eu e a professora Sandra tá? Para falar um pouquinho de gestão pública E das necessidades e dificuldades de vocês Tá bom? Então assim, hashtag Tô te ouvindo Tá? E eu prometo que a gente vai acomodar da melhor maneira possível. Antes de ficar desesperado, de achar que o mundo vai acabar, conversa com a professora, entenda quem é o seu grupo, entenda a proposta, gente, tá bom? E aí, com certeza, você será atendido pela professora Priscila. Eu conversei com ela hoje, conversei com a professora Sandra hoje, antes de entrar aqui nessa live. Aí, o que que a gente tem aqui? Várias perguntas sobre estágio. Então, vamos lá, tem gente que perguntou assim para mim, "Ai, mas como que eu faço que a sala de estágio está fechada e eu não consigo entrar lá? Na verdade, se você arrumou estágio agora, neste momento, e você quer começar, vai para o portal do aluno, porque a sala de estágio, a gente abre para você ter acesso aos materiais e aos procedimentos. Ela não está aberta ainda, ela vai abrir no dia 13. Você não, não precisa entrar na sala de estágio para começar o estágio obrigatório, Vai no portal do aluno, e lá também a gente já tem as instruções, você simplesmente vai ter que fazer o seguinte, no portal do aluno você vai, você vai pedir, vai preencher o seu termo de de compromisso, vai mandar para a empresa, a empresa manda para a gente, aí você começa o estágio, não vai perder o estágio, portal do aluno, tá? Aí todo mundo está perguntando, explica como é o estágio online. Eu não tenho muito o que explicar, né, gente? Porque assim a empresa que está contratando você no estágio online, ela vai determinar uma dinâmica, uma rotina, tá? Então, assim, a gente não consegue prever como que as empresas ou como que as escolas estão trabalhando. Então, de repente, você consegue um estágio online numa escola. E aí, naquela escola, eles vão pedir para você assistir a aula, para você fazer as anotações, para você observar o comportamento dos alunos, ou para você até ajudar a responder os alunos, porque responder os alunos à distância, uma única pessoa não dá conta... Não consigo. Você que é da área de engenharia, de repente vão te colocar para monitorar um processo, é, para checar alguma coisa, para você ajudar à distância, e fazendo reuniões dentro da empresa, para melhorar procedimentos, para melhorar a tecnologia. Eu não consigo dizer como é o estágio online. Eu só consigo dizer que ele existe, existem empresas que estão ofertando, existem escolas que estão ofertando mas assim, ah Simone, você tem o nome dessas empresas? Você tem o nome? Infelizmente eu não tenho, porque assim a Univesp ela não tem é, o nome de todo mundo é, ou a Univesp ela não procura o estágio para o aluno, isso faz parte e não é porque é a Univesp, tá gente? Toda a graduação de ensino superior ela é assim o aluno precisa procurar o estágio Ah, se, professora, eu não sei qual é a regra, como é que funciona se eu estiver trabalhando, se eu não estiver Você vai entrar no manual do aluno. No manual do aluno, enquanto a sala não é inaugurada, dentro do manual do aluno tem as regras de estágio. E lá está dizendo quem pode fazer estágio, qual que é a diferença do obrigatório para o não obrigatório. Você vai saber se você pode aproveitar estágio, se sim ou se não, em quais são os casos, e como tudo isso funciona, tá? Então, eu vou pedir, de novo, senta, vai no manual do aluno, E aí, com a professora Célia e a equipe de estágio, que é uma equipe maravilhosa, que está fazendo um trabalho muito interessante, nós também vamos marcar uma live. Então, nós vamos marcar numa semana a live do TCC e na outra semana a live do estágio. Lembrando que a gente fez live do estágio com a professora Célia. Você lembra, Mônica? Faz uns 15 dias, não faz?
1: Faz, faz sim. Faz pouco tempo. Não faz muito tempo, não. Não
0: faz, tá? Então, é só dar uma olhadinha no nosso canal do YouTube que você vai ver lá a live de estágio. Eu com a professora Célia estamos o tempo todo fazendo live de estágio. Então, a última foi uma live bem concisa, ela foi muito focada e muito pontual, a gente fez de acordo com os pedidos dos alunos,
2: tá? E, Simone, então,
1: acho que isso, vale né? a pena a gente também reforçar é, que o estágio, é, é, independente dele ser online ou presencial, quem determina isso é o concedente, não a Univesp, certo? Então, quem está quem tá, é, tá determinando se o estágio é... Presencial, se ela é virtual nas condições que você colocou, não é a universo, certo? É a, é a concedente.
0: É a concedente. A concedente é a empresa, é a escola, não é a gente, tá? A gente, a gente permite. É online? Vai para frente. É presencial? Vai para frente, tá? Mas eu não consigo dizer quem são e como funciona. Depende da oferta, certo, Mônica?
2: Perfeito. Tá. A Simone mais é uma pergunta, né Glaucio? Isso, Simone estão perguntando como serão os exames
0: Como serão os exames? Os exames são exames, né? Então vamos lá é... O que que acontece? A gente tem os, os exames E aí eu, eu Da Univesp Que eles estão acontecendo agora tá? E aí você tem toda a regra Em termos de pontuação Deixa eu ver aqui te pedir pra... Mas eles serão ah,
2: online, né? Sim. Ah, serão
0: online, sim, isso Queria é, é, saber
2: como que é que tá Não, é
0: online, tá? Ó, por enquanto, hoje. Hoje eu digo para vocês assim: a gente encerra 2020, tudo online, nada muda, nada muda. Prova, P1 online, exame online, PI online, tudo online. Amanhã acharam a vacina da pandemia. Tá, vacina da pandemia, não, desculpa, vacina do, 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 do corona, todo mundo vacinado, quarto bimestre, todo mundo voltando às atividades presenciais, polos todos abertos, prova presencial, zero problema,
1: tá? E aí, Simone, acho que é legal também lembrar como é que o aluno faz para ver onde que ele está de exame, né?
0: Sim, como que ele faz para ver onde está de exame? Basta ele entrar, ele tem que checar as notas dele, tem que dar uma olhadinha no portal do aluno, como sempre, sempre observar os recados que estão no AVA, tá? E sempre observar as suas notas no portal do aluno. As notas do portal do aluno, é, você sempre vai ter notas parciais, depois notas consolidadas. Então, a partir do momento, a nota, por que consolidada? Eu tenho atividade avaliativa, lembra? Elas valem um peso, depois eu faço a P1 o que, que eu faço? Eu consolido essas duas notas e digo para você qual é o seu resultado final. Esse resultado final vai determinar se sim ou se não se você está de exame, tá?
1: Certo? Correto. Então, de novo, reforçando para você saber se você está de exame, você vai lá no portal do aluno, checa a sua nota, e aí a gente é, vai te oferecer a prova online, até então, como a professora Simone falou, a prova será online, né? Se a gente tiver uma vacina aí que vai pegar todo mundo e ninguém mais vai ficar é, precisar ficar isolado, aí as coisas mudam, mas até então nossos exames serão é, online. É, e eu acho que a gente acabou, acho que é legal só comentar, Simone, é, é, a equipe selecionou aqui alguns elogios, eu acho que é interessante a gente, a gente falar, né?
0: Ah, agora eu vou. Ah, eu queria que a professora Glauci falasse
2: dela. Ah, é, é, a professora
0: Glauci ficou aí, quietinha, a gente tá
2: fazendo conta, né? E a... os elogios são os monitores, né? os nossos é. monitores, que o programa de monitoria foi é, um programa sensacional que a Univesp implementou, os monitores são 10, é, muitas pessoas falando orgulho de ser a Univesp, nós também temos orgulho disso, e que ela foi super responsável estar está de parabéns, né? então parabéns a todos nós que enfrentamos essa fase tão difícil, é, bem e conseguiu é, superar as dificuldades. Sim.
0: É, é, a gente agradece muito. Todos os dias a gente levanta e aí eu tenho uma equipe e agora, o nome de eu falar, o nome da equipe, eu, eu começo a ter um problema muito sério porque eu vou acabar esquecendo algum. Mas eu queria agradecer muito a equipe da Universo. É, gente, vocês não estão deste lado de cá. E o meu sonho é quando a gente voltar e sair da pandemia vocês possam vir de lado de cá para entender como é o funcionamento da ONG. Tá? Hoje, a gente procura dar o melhor atendimento para mais de 50 mil alunos. Né? Então, assim, o que que acontece? É, é um desafio gigantesco. E todos os dias, eu não digo assim que não existe uma pessoa dentro da nossa equipe que não queira ajudar você. Não existe. tá? Então, vamos lá, os meus agradecimentos aqui. É, vou começar pela equipe de arte e criação. E aí, a gente tem o Ed, que é o nosso gerente, nosso coordenador, o Edson, tá? Aí, saindo da arte e criação, eu vou para mediação. E aí, eu tenho a Juliana, que é a nossa coordenadora de mediação. Eu tenho a Priscila. E eu tenho. Daniel? O Daniel? Boa! Daniel! E eu tenho o Daniel. Aí, eu saio, eu vou para. Posso fechar a direita do Ed, gente? Eu esqueci de alguém? Acho que não, né?
1: Não, acho que não. E
0: esse, do Alexandre, que acabou de entrar com a gente agora, tá? É. Alexandre, sejam bem-vindos. É um prazer enorme ter você aqui. Aí vamos para a gerência da Juliane, que é a nossa gerência de TI. Então, a gente tem a própria Juliane, que 24 horas com a gente, como todos os gerentes, olha, bater a mão na perna, assim, chacoalhando. E a gente tem a Juliane. E aí, dentro da gerência da Juliane, a gente tem a secretaria acadêmica, da é a nossa coordenadora, a Andrea. Tá, tá? todos os dias ali trabalhando com os documentos de vocês, trabalhando com os estágios. A gente tem o Evandro, que o Evandro ele é o nosso coordenador da área de TI. E a gente tem o Marcelo, que muita
1: gente já conhece, que é o nosso coordenador de polo, tá? O Marcelo é o mais famoso de todos, né, Simone? E o Marcelo é,
0: todo mundo conhece, o Marcelo faz áudio, o Marcelo tá... O Marcelo é o cara dos polos, né? Uma pessoa também super acessível, como todo mundo. Então, assim, a gente sempre está aqui é, para ajudar vocês. E antes assim, de eu encerrar, eu conversei com um, um grupo de alunos hoje e prometi que eu ia falar, que eu tinha conversado com eles. E desculpe que eu deixei para o final, tá? Então, assim, tem um grupo de alunos que veio me, veio me procurar. Nós temos os representantes de turma da Universo. E, aliás, eu tenho que agradecer vocês, assim, ó, imensamente, que são os nossos alunos que nos ajudam é, é, com você que está do outro lado com as demandas tá? porque a representação de, de grupo é essa é trazer para a gente o que vocês precisam e a gente trabalhar aí eu tenho outro grupo de alunos que nos procurou é, é, e aí a gente tem a mesma conversa no sentido de que ah, eu quero fazer um diretório acadêmico representante estudantil perfeito, a Universidade apoia organizem-se Não vamos confundir representante estudantil com esses nossos representantes de curso, tá? E aí também estão falando em se organizar, para fazer encontros com os alunos, etc. A Universo apoia as iniciativas que são geradas entre os alunos, tá? Só que a Universo não controla as iniciativas que são geradas entre os alunos, tá bom? Então, assim, o dia que existir um diretório acadêmico, ele vai ter que ter um CNPJ, e aí a gente tem uma obrigação legal diferente. Por enquanto, todos os movimentos de alunos, com exceção dos representantes de turma, que são oficiais do Universo, são representantes de grupos, né? E aí, cabe a você decidir se você quer participar ou não, eu não tenho a minha interferência, tá bom? Nisso, mas é óbvio, eu apoio sempre, toda e qualquer iniciativa que você, aluno, tenha, para que a sua vida seja melhor na Universo, tá bom? É, que mais, gente? Tem mais alguma coisa?
1: Eu acho que os recados todos foram dados. É, a equipe não, não colocou nenhuma outra questão. Então, acho que a gente pode começar pode encerrar. a encerrar.
0: Pode começar a encerrar. Tá, gente. Tá. Então, a gente agradece muito vocês, Mônica. Te agradeço demais todos os dias. É, minha parceira de jornada, Glauce também obrigada por estar comigo todos os dias, somos todas professoras, hoje nosso grupo é bem feminino, gente, olha lá, a professora Célia, que não está aqui também, agradeço muito, todos os dias, e as equipes que nos acompanham, aliás, eu esqueci de falar dos nossos supervisores, vamos falar um pouquinho, que a gente tem uma equipe de supervisão maravilhosa, trabalhando exclusivamente com o seu material didático, você, supervisor, que acabou de entrar na Universo, muito obrigada, e a gente tem várias modalidades de bolsistas trabalhando com a gente, então a gente tem os nossos bolsistas que fazem curso com a gente, os bolsistas 74, 75 que são maravilhosos a gente tem os bolsistas que são os nossos facilitadores é um prazer muito grande poder compartilhar toda e qualquer aprendizagem com vocês, eu acho que agora dá pra gente encerrar, tá? Então assim vou fazer mais lives com vocês eu vou tentar estar bem presente tá? na medida do possível, então a gente tem aí nos próximos 15 dias para acontecer uma live de estágio e para acontecer uma live de TCC, tá bom? Então eu me despeço, meninas, vocês querem encerrar?
1: Só quero falar boa noite para todo mundo e desejar saúde, né, e que todos fiquem bem fiquem em casa e fiquem tranquilos e, claro, um ótimo semestre para todos os alunos da Universo.
2: Obrigada a todos, um ótimo semestre, pessoal. Até breve, gente.
0: A gente se encontra
2: em duas semanas.
0: Obrigada.